0: Boa tarde a todos, obrigado aí por participarem da nossa sétima live Livre Pensar, um papo descontraído com um convidado especial a cada vez, e lembrando aqueles que estão participando pela primeira vez, né? contando para vocês, que a nossa conversa está sempre ligada à carreira profissional do, do, do de cada um de nós, né? nós comentamos sobre diversos assuntos, é, mais técnicos, menos técnicos, mas, no fundo, o que a gente está procurando fazer nessas conversas é contribuir, de alguma forma, com ideias, né, com conceitos que podem ajudar bastante é, o indivíduo a crescer profissionalmente. Tá? E hoje o nosso assunto é fake news, fake news vamos chamar empresariais. Tá? Então, aqui não estamos para discutir vacina, política, nem nada disso. Nós vamos olhar como essa, esse fenômeno né, de, de, de que surgiu e cresceu nos últimos anos é, vem afetando do ponto de vista das empresas tá? e vem afetando do, do, do ponto de vista das carreiras. E para trocar ideia comigo sobre isso, eu tenho um convidado muito especial, alguém que eu acompanho a carreira desde o começo, eu acho, tá? O Vitor Cavalcante, que hoje é diretor-geral do Instituto Intermídia. Boa tarde, Vitor. Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: E aí, Lozinski, boa tarde. Obrigadão aí pelo convite. Vai ser um prazer bater esse papo contigo. Um tema super importante. Só você é sempre muito gentil, você fala que me acompanha desde o início. Desde o início, em TI. A
0: carreira começou
1: um pouquinho antes. Tá
0: certo. É, mas eu já são aí uns 15 anos, pelo menos. É que a gente. A gente Exatamente. troca ideia, então, nos interfóruns da vida, né, e, e, e tudo mais, eu estava, eu, eu como você ouviu, né, eu estou falando que a gente vai falar de um tema meio complexo, né, fake news empresarial e seu impacto sobre as pessoas, né, sobre as suas carreiras, e... É, é, eu acho que é até interessante, quando eu te passar a palavra de novo, você falar um, um pouquinho do que você está fazendo agora, porque eu acho que também é um, é um, é um, é um elemento que ajuda a entender né, por que, que a gente está conversando sobre isso. Né? E, então, eu, eu, vou, eu, eu, eu vou começar contando para o pessoal uma história que foi o primeiro, meu primeiro contato com fake news empresarial. Já faz bastante tempo. E foi logo depois que o WhatsApp, né, o aplicativo WhatsApp, permitiu a criação de grupos, né, aqueles grupos de, de, de conversa. Né. O que, que aconteceu? Algumas, algumas, algumas não muitas empresas, né, isso vale até hoje, descobriram nisso uma ferramenta de produtividade, né, criar grupos internos dentro da, da, das empresas que poderiam trocar rapidamente ideias sobre um, um assunto, uma questão comercial, um cliente, alguma coisa assim. Então, eu estava fazendo um projeto de planejamento de TI em uma rede de varejo, né? E com muitas lojas. E eles têm um grupo de gerentes de loja, né? E, imagino trocava ideias sobre promoções, né? Sobre produtos, falta de produtos e tal. E eu estava fazendo o projeto quando começou um rebuliço muito grande na sala do CIO, né? E com o um diretor comercial meio que invadindo a sala e falando, como é que não está resolvido o problema das lojas hoje? E o cara falou, mas que problema? <risos> Na verdade, o grupo de WhatsApp estava fervilhando, trocando informações entre si, porque alguém teve um problema quando ligou os caixas de manhã e tal atribuiu isso a um problema de TI, virou um pandemônio, o pessoal achando que não ia conseguir trabalhar, até que chegou no diretor comercial que invadiu a sala do CIO, que não sabia de nada porque ele não participava do grupo. Né? E até esclarecer tudo isso foi bem complicado. Nós estávamos fazendo trabalho de planejamento de TI, você fala em governança de TI, né? a gente procurou até ajudar de alguma maneira, mas esse foi um contato que eu acho que é um primeiro exemplo que acho que até continua sendo usado, talvez um pouquinho melhor hoje, com mais maturidade, mas um, um exemplo do que a gente quer chamar de fake news aqui. Né? Fake news empresarial, um dos tipos, né, Vitor? Então, eu, eu vou, 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 vou deixar você falar um pouquinho, e lembrando para o pessoal, eu já vi que tem um monte de boa tarde aqui e tal, nos comentários, mas na verdade, esse é um papo que todo mundo participa, né? então, por favor, fique à vontade para colocar perguntas. Ou comentários mesmo, né, em cima do que a gente está falando. E, na medida do possível, vou é, colocando todos esses comentários e perguntas na nossa, na nossa conversa para que os outros possam se beneficiar dessas ideias. Tá? Então, Vitor, seus primeiros comentários aí sobre o que eu falei.
1: Não, essa história que você trouxe é muito boa porque, na verdade, ela traz dois aspectos. né? O primeiro aspecto é a profissionalização da rádio peão. Porque esses grupos, na verdade, quando você cria grupos de WhatsApp dos mais diversos, aquela coisa que, às vezes, ficava num café, ficava num departamento, ou ficava naquelas baias mais próximas, ela ganha uma explosão, principalmente em empresas que têm um contingente de funcionários muito grandes e você consegue colocar centenas de pessoas num grupo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aquela questão do telefone sem fio, porque é isso que acontece quando você não checa o fato, principalmente numa empresa. Uma pessoa teve um problema, e às vezes esse problema no sistema que a pessoa teve pode ter sido é, causado por qualquer coisa. De repente, ela teve um problema de acesso, ela digitou uma senha errada, mas na cabeça dela, o sistema caiu automaticamente. Ela joga num grupo de WhatsApp onde a TI não participa e ela cria um fato que não existe de que o sistema da empresa caiu. E, na verdade, o sistema da empresa não caiu. Ele simplesmente teve um problema ali no acesso, tanto é que o CIO nem nem gerou um alerta para nada. Uhum. É, então, essa checagem, de fato, ela é muito importante. O que aconteceu nesse grupo nada mais foi do que um telefone sem fio. Uma pessoa teve um problema no acesso, uhum. lá no final chegou que o sistema da empresa tinha caído e não tinha caído uhum. nada. Porque o CIO não estava nem sabendo e não tinha nenhum alerta. Mas só falando um pouquinho do que eu tenho feito e por que eu uhum. estou aqui hoje, batendo esse papo uhum. contigo... Você me acompanha nesses 15 anos, eu sempre trabalhei com informação, minha formação é jornalista, então fui repórter, editor, já fiz diversas coisas no jornalismo, mas nos últimos quatro anos, principalmente nos últimos três anos, eu tenho me dedicado ao Instituto mídia e o Instituto eu trabalho com informação e formação. E as duas coisas têm a ver com o que a gente fala hoje. A informação pelo seguinte, eu produzo um relatório lá que ele mapeia a questão do 5G no Brasil. Desde antes do leilão, agora após leilão, e esse ano provavelmente ele vai ganhar uma nova roupagem. Por que, que é importante produzir esse tipo de relatório e desmistificar o que, que a tecnologia, que benefício traz, que benefício pode trazer, o que, que pode ou não movimentar no mercado? Para que pessoas não acreditem que uma antena de 5G vai dar câncer ou vai matar o gado. Então, esse é o meu trabalho. É pegar uma informação importante de uma tecnologia que realmente pode trazer uma série de benefícios, e não, não, não ser atrapalhada por fatos que não existem, que a gente não sabe como eles são criados. E a questão da formação, a gente vive num ambiente onde a formação constante ela vai ser cada vez mais necessária. Então, não importa se é um curso de 30 horas, 10 horas, ou até graduação, no caso das bolsas que a gente concede, mas esse tipo de formação faz com que a pessoa desenvolva um senso crítico e esse senso crítico vai ajudar em momentos que, quando ela recebeu uma informação que pode ser absurda ou semi absurda, ela vai ter a capacidade e o alerta de checar antes de sair uhum. espalhando ou de acreditar e tomar alguma decisão baseada numa, numa informação que é crua e que não tem veracidade.
0: É isso aí. Eu acho que até ser legal esse exemplo do, do, do 5G, você mostrou pelo lado negativo mas também tem o fake news positivo. né? Quer dizer, o 5G veio para resolver tudo. Né? Ninguém mais vai precisar de nada. né? E a gente está vendo que a coisa já está começando a dar para trás assim, de início, né? com a questão da aviação comercial e tudo mais. Ou seja, quanto, quanto você, você tem que... Usando um pouco do, do, do título da, da nossa conversa, como o conhecimento influencia, né? Assim, o, o recado básico para trabalhar com qualquer tipo de fake news... Mas, no nosso caso empresarial, é se informar, né? pesquisar, é... tirar algumas conclusões né? e, e não simplesmente se ater a quase que uma, assim, uma promoção né? que alguém coloca em relação a isso. Aliás, eu, eu li um artigo num, não, não faz muito tempo que eu achei bastante interessante, o título era fake news do, do, do artigo. E o que ele, o autor dizia o seguinte, pessoal, não é novidade, tá? existe desde o tempo da, 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 das cavernas. Né? Provavelmente, naquela época, a gente não tem acesso à informação, mas já se contava um monte de, 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 de bobagem, de mentiras, buscando, digamos, resolver interesses. O que a gente está é num volume, numa escala que realmente preocupa, porque muitas pessoas são influenciáveis ou, ou adotam, né? a ideia do fake news. E aí, eu, 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 uma, uma coisa que me chama a atenção é o, justamente Facebook, LinkedIn, né? essas redes sociais. Eu, eu não tenho muita familiaridade com TikTok e Telegram, mas <risos> a gente tem as mesmas coisas. Instagram, Você não faz mas... as dancinhas, Luzinho? Docinha? Não, ainda não deu para participar <risos> dessa, dessa forma. Mas todos eles, né? Instagram, que agora tem tem um volume muito grande né, de, de uso e tal. É, uma coisa que me chama atenção, porque eu, eu, eu uso o, o, o LinkedIn num, justamente em obter informação, né? é, é, essa, essa que é a minha ideia, ou sobre uma pessoa, uma empresa que eu estou tendo contato, né? ou porque a informação é útil, né? alguém coloca alguma coisa interessante tal, por exemplo, o cara que eu costumo ler é o César Toyon, que é nós dois já trabalhamos bastante tempo você vê que ele tem um certo cuidado para colocar informação e tudo mais mas o, o que tem me chamado a, a atenção é que eu posso chamar de autopromoção, tá não sei se o termo tá tá exato mas assim você abre o um... esqueceu o Facebook onde basicamente é meio que mostrar sua vida pessoal né aí para muita gente mas o digamos, o LinkedIn que é, que é, que que é, que é que é profissional eu vejo pessoas é... Publicando que fizeram cursos, ou se mostrando honradas, em, estou muito honrado em participar da, da live, né? tal como. Ah, estou junto com pessoas fantásticas. Assim, a, 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 o texto começa como se fosse uma visão humilde né? em relação ao, ao que ele vai falar, mas no final tem um recado do tipo: cara, eu sou muito bom. <risos> Entendeu? E, e, e isso eu, eu, eu considero um tipo de fake news. Tá? Que, e, eu não sei se de, se direciona ao mercado, em alguns casos, ou à própria empresa que ele trabalha em outros. Tá? Não sei se você tem alguma, algum comentário adicional sobre isso. Acho, bastante, acho é. que esse é um dos elementos que me chama muito a atenção no dia a dia das redes sociais.
1: Você tá? trouxe algumas várias coisas nessa, é. nessa sua exposição, mas vamos começar do, do, do final para o começo. Essa, a gente vive uma sociedade da superexposição, né? E o que acontece na rede social é, de cunho pessoal ele está se traduzindo também no, no ambiente profissional, no caso, o LinkedIn. Então, eu vou pegar um exemplo esdrúxulo, perdoe a audiência, mas é um exemplo esdrúxulo que eu acho que ilustra bem isso, e daí a gente entra nessa questão é, do participar ou não participar dos projetos. Se você põe uma foto no Instagram, e isso eu falo por experiência própria, de uma paisagem maravilhosa de um deserto, Torre Eiffel, uma coisa muito conhecida, muito bonita. Vai ter X curtidas ou X visualizações, depende da, da métrica que você queira usar. Se você põe uma foto, uma selfie sua, bem vestido, onde uhum. provavelmente a pessoa consiga saber a marca da roupa que você está usando, uhum. e pode ter uma, um lugar bonito, ou um restaurante que ou uma taça uhum. de vinho, vai ter três, quatro vezes mais curtidas. No LinkedIn tem acontecido a mesma coisa. Se você põe um, um, uma informação ali, eu, por exemplo, eu, eu conduzo um projeto que chama o Capacito. Em um ano, a gente uhum. beneficiou 400 mil pessoas. Um projeto de baixo custo, 400 mil pessoas beneficiadas. Eu postei isso. Deu X curtidas. Qualquer coisa que eu poste onde tem uma foto minha ou um vídeo aparecendo, tem quatro, cinco vezes mais visualizações e curtidas. Sim. Porque as pessoas estão muito interessadas nessa, nesse ver e ser visto. Então, esse é o primeiro ponto. A gente vive uma sociedade uhum. da superexposição e as pessoas elas estão buscando isso cada vez mais e isso me incomoda uhum. um pouco. Às vezes, eu fico até constrangido de divulgar coisas minhas é, para não parecer que eu estou participando de, de uma onda desse tipo. Eu fico constrangido, na verdade. Então, eu acabo, Nossa, em vez de oversharing, como os gringos usam, eu faço um subsharing até de coisas meio interessantes. O outro ponto é essa necessidade de mostrar trabalho. E eu acho que isso foi muito exacerbado pela pandemia. Como as pessoas ficaram longe dos seus ambientes de trabalho... É, e os seus chefes não estão vendo você desempenhar uma função, seus colegas de trabalho não estão vendo você ir para um curso ou participar de alguma dinâmica diferente, as pessoas estão usando a rede social para isso. Se você olhar do começo da pandemia para hoje, como aumentou a quantidade de posts com certificado, às vezes de cursos, pra, tudo bem, todo curso é importante, mas... Qual a relevância de você postar que você fez um curso de duas horas Sim. com um texto imenso que parece que você concluiu um mestrado de quatro anos? É, isso está acontecendo muito por conta da pandemia. E daí a gente chega numa, numa questão que são os projetos, que é o que você estava falando. A pessoa faz uma introdução gigantesca, que parece humilde, mas, na verdade, ela está se autopromovendo. E o que mais gera incômodo é que... Não não vou falar na maioria, porque não, provavelmente não vai ser na maioria, mas em muitas vezes a pessoa nem participou do projeto. Sim. E daí tem uma grande diferença. Ela pode falar, olha que legal o que a minha empresa está fazendo, eu tenho muito orgulho de participar de um ambiente onde projeto desse tipo aconteça. Uhum. Ou seja, ela está dando os louros para quem realmente fez. A outra coisa é orgulho em pertencer e nunca fez nada, não levantou Sim. nenhum lápis para o projeto, entendeu? E <risos> isso tem acontecido bastante. E as pessoas esquecem que isso vai gerar um incômodo interno porque eu já gente é que, isso... que participaram e trabalharam muito pelo projeto.
0: Eu acho que esse teu ponto é talvez um, uma das <risos> grandes lições ou conceitos para a gente passar aqui na nossa conversa, né? Até onde a autopromoção é uma autodestruição, <risos> né? Porque eu acho que é válido, né? Você fazer um pouco do marketing, né? Do seu trabalho, e tudo mais. Acho que nós vivemos uma época que é preciso ter elegância né, para fazer isso, acho que essa aqui é a, a palavra, mas é, o, o, o mau uso, o, 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 o exagero, a clara visão de que aquilo é fake, né, porque você não participou, é, eu acho que, dentro do espírito que nós temos na live aqui de ajudar as carreiras, acho que isso é prejudicial à carreira. Né? E, e não passa despercebido para algumas pessoas. Eu sou o cara que fazendo exemplo, presta atenção nisso, né E, e eu, eu até comentei contigo um pouquinho antes da live, né? Quando a gente começou a implementar os grandes RPs no Brasil, né? Oracle, SAP, Totus e tal. Eu, eu fazia uma 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 brincadeira no final do do, do, do projeto, dizendo que era a hora de Homenagear os que não participaram, né? porque na foto final do projeto aparecia um monte de gente que eu nunca tinha visto, né? quando, quando tinha dado certo. E acho que a gente está falando de algo parecido aqui, né? do que eu chamo pegar carona: né? pegar carona em um, em um, em um fato e, e deixar, digamos assim, subentendido de que eu participei, seja isso verdade ou não. Tá? E. Isso eu acho que talvez seja um dos elementos mais prejudiciais, mais perigosos para a carreira individual. Tá? E, e eu vejo, inclusive, eu não sei se você, você até que está mais no meio jornalista e tal, você talvez saiba. Eu eu, eu eu percebo que já tem até uma certa assessoria em alguns casos eu não sei se é verdade o que eu estou pensando mas talvez não seja nem a pessoa que está escrevendo aquilo né? eu não sei se você tem esse tipo de, 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 de informação mas acho interessante isso também né?
1: não tem tem isso assim ela é prejudicial por várias formas porque ela pode atingir a imagem da pessoa principalmente se ele for hum. um executivo é, de alto escalão já hum. para pessoa de começo e meio meio de carreira, é um perigo assim gigantesco, ela pode minar a carreira dela porque uhum. a partir do momento que você compartilha que você fez parte de shifts projetos é, ajudei em tal metodologia, ajudei a implantar uhum. CRM, RT, não importa o que seja é, os recrutadores podem te chamar por conta desse tipo de experiência que você falou ter e não tem então você produziu uma auto fake news e daí quando você <risos> chegar lá na hora você vai, vai ser visto como uma farsa porque você não vai saber fazer nada é, agora, voltando à sua questão da assessoria, tem, e eu acho que que é muito perigoso. Não sou contra assessoria, eu venho do mundo da comunicação, super apoio o trabalho de assessoria é, de várias formas, é, tanto para gerenciar as redes as redes corporativas, redes de empresas, produzir conteúdos como que a gente está produzindo hoje, para ter um apoio, para trazer pesquisas, tudo. Mas existe uma, uma questão que as pessoas estão tão malucas para ter essa, essa exposição, ou para se tornarem relevantes dentro de um cenário digital, porque essa palavra, ah, eu quero ser relevante, como eu faço para ser relevante? Daí, no, no, quando é no Instagram, as pessoas chegam a comprar seguidores, que é uma maluquice, você compra Sim. seguidores, daí a pessoa tem lá 90 mil seguidores, daí ela faz um post tem 50 curtidas ou 50 visualizações, ou seja, já você já vê que, ela foi que aquilo foi comprado, não existe engajamento da uhum. audiência. Sim. E quando você vem para o LinkedIn, as pessoas querem se tornar relevantes por meio de conhecimento, elas pagam algumas assessorias para que é, produzam posts como se fossem elas próprias, não como se fosse uma coisa profissional e que uhum. fique claro que existe um trabalho de uma uhum. assessoria ali te, te, te ajudando mesmo no dia a dia. Não, elas, uhum. querem, elas querem que a assessoria faça que elas pareçam ser uma outra pessoa, essa é a real, e isso é muito perigoso, porque daí quem conhece a pessoa por convivência ou por ter trabalhado, dois, três posts saca que aquilo não é a pessoa, e acaba pegando muito mal, é. enfim, eu jamais faria isso, eu tenho certeza que você jamais faria isso, mas as pessoas estão pagando para ver qual vai ser o resultado negativo lá na frente, e esse resultado negativo ele vai vir, porque uma hora... Uma hora a máscara cai, né? Para a gente usar o português mais popular, uma hora a máscara cai. Porque, daí, de novo, assim como pode acontecer com um profissional em início de carreira e meio de carreira, esse profissional que está querendo se posicionar como alguém relevante, é, que tem muito conhecimento, ele pode ser chamado para fazer um, uma conversa dessa que a gente está fazendo, uhum. ou uma apresentação, ou para falar até para a empresa toda. Vamos supor que ele está numa grande corporação. E ele não vai ter o conteúdo, porque o conteúdo nunca foi dele. Então é, esse é o ponto. É, é muito perigoso, é muito
0: perigoso. É. É, vou até incentivar o pessoal aqui. É... e o Fernando Birman botou uma coisa interessante aqui. Olha só para a gente comentar. Os CVs já eram fakes, <risos> mudou a mídia e a escala, achei ótimo essa.
1: É isso aí, Birma. mudou a mídia e a escala, é o que acontecia com a fofoca, o WhatsApp, todas essas ferramentas são incríveis, a gente não está aqui para criticar a ferramenta. O Dozinski, uma vida em TI, eu 15 anos em TI, a gente adora tecnologia, só que, assim como tem as coisas boas, tem as coisas ruins, e daí ela dá escala para essas coisas, e é isso mesmo, Birman, o CV em papel já vinha com um monte de coisinha é, que era mentira, e daí, na, numa rede como o LinkedIn, ele ganha escala. Você sabe que tem uma coisa curiosa relacionada a isso, é, Lousins, que uma vez eu estava conversando com um britânico, era um auto-executivo tal, e a gente conversando num evento de tecnologia, ele falou, nossa, é muito difícil contratar no Brasil. Eu falei, mas por quê? Naquela época a gente nem estava discutindo falta de profissionais e Sim. não era esse tipo de profissional que faltava hoje no mercado como desenvolvedor, era outro tipo de pessoas que ele estava falando. Eu falei, mas por que, que é tão difícil na sua visão? O que, que acontece no Brasil? Ele falou, não, porque é o seguinte, quando a gente faz um anúncio em Londres, as pessoas que aplicam, elas realmente têm os requisitos da vaga. Sim. E no Brasil, as pessoas não têm os requisitos da vaga e ficam aplicando. Então, para a gente filtrar, é um inferno. <risos> chegam os currículos, às vezes a pessoa coloca algumas informações para rechear o currículo para parecer que ela tem pelo menos parte e não tem, então é isso que o Birman falou na época do currículo já era isso o LinkedIn nem estava bombando como bomba atualmente e já existia esse problema e foi identificado por esse executivo com quem eu conversei é, e falou que já existia essa auto fake news aí naquela época
0: é, quando quando o, o, o Fernando colocou Bisma colocou sobre cerveja, eu me lembrei de uma frase que eu li há muito tempo também sobre cerveja, que dizia o assim, você vê o lugar onde você mais se aproxima de, de ser um ser divino. <risos> você coloca assim. E, 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 e tudo isso eu acho que está ligado. Tá? Tem um outro comentário aqui da... da a, a Maite Casacla ela escreveu, ó, para ganhar relevância nas redes, o real conhecimento e o senso crítico também podem nos salvar. Né? Com certeza aí que vem o que a gente chama de uma filtragem daquilo que nos ajuda de
1: verdade. Né? Exatamente. <tos> Fazer checagem da informação, ir atrás, ler. Tem um problema seríssimo nas redes sociais, atualmente, principalmente quando a gente fala de desinformação, da de forma geral e no mundo profissional a mesma coisa, é... que as pessoas não leem. Então elas veem um post, elas leem o título da notícia ou do artigo, do que seja, e já sai comentando, já sai falando, mal ou bem, não importa, mas não tem conhecimento de causa. Ela não leu, ela não leu nem metade do texto. E isso é muito perigoso. Então essa questão do, do real conhecimento, quando a gente fala de conhecimento, que é o título da live de hoje, não é só o conhecimento do estudar, é de uhum. ler, de apurar o uhum. fato, de ir atrás, de ter esse senso crítico que a Maite é, mencionou, que a gente tinha citado lá no comecinho da conversa.
0: É, e, e tem um, um outro tipo de autopromoção que eu gostaria também que a gente comentasse, que eu acho muito. Assim, é, é, o que, é o que me causa mais. assim eu, Me incomoda quando eu vejo, que eu chamo de é, é, post autos, de puxa-saquismo. <risos> então, é, 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 o, é o seguinte: é, o presidente da, da, da empresa, o, alguém mais conhecido no, no, no mercado, posta alguma coisa você vê às vezes que até é uma postagem profissional né com a assessoria gostaria de comentar que a nossa empresa acabou de fazer um, um ato relevante para as comunidades em que nós trabalhamos e tal e aí vem 50 mil curtidas né e alguns comentários que claramente você vê que a pessoa está com a esperança de que ele 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 leia né ou ele veja ou ela se sente obrigada a curtir ou comentar porque é o chefe ou é alguém com que ela tenha digamos assim queira queira contato né ou acha que vai conseguir é, contato né teve uma é, isso me lembra até um pouco aquelas novelas antigas da da, da, da Globo tem uma chamada celebridade eu me lembro da, 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 da do, do tema principal que era uma pessoa desconhecida que queria ficar Célebre, né? você via, via uhum. conhecido. Então, usava artifícios, os artifícios existentes na época, hoje um deles é esse, para aparecer né? perto de, de, de pessoas que achava vão iriam lhe dar atenção né? e, 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 e tudo mais. Então, eu acho que essa, essa questão do, do, do puxa-saquismo é outra, tá? E, e, e o que me preocupa nela é que ela é uma espécie de retroalimentação quer dizer essa pessoa publicou uma um, um texto empresarial veio um volume aí de curtidas e de comentário grande ou está dando certo né e aí, a coisa continua e eu eu realmente não sei se a informação empresarial que era relevante atingiu quem deveria né e ao mesmo tempo quanto que a carreira profissional dessas pessoas que praticamente são gente que está assim eu não posso deixar de olhar se o fulaninho né, publicou uhum. alguma coisa para deixar minha curtida lá e, e o meu comentário o que, que você acha disso Vitor? você
1: sabe que vai um pouco além do que você falou de ah. será que a informação chegou será que as pessoas uhum. que curtiram e comentaram leram é verdade a gente identifica com pelo menos quatro pessoas aí nesse nessa questão do puxa-saquismo. você tem os realmente interessados naquele tipo de conteúdo quando é conteúdo. Você tem os amigos, que daí acompanham a tua carreira e acabam curtindo. Você tem os funcionários, que é o que você falou, que daí pode acabar Sim. se sentindo obrigado. Sim. É, e você tem aquelas pessoas que querem se sentir próximos ao poder. Então, são pessoas que querem, de alguma forma, é, construir uma relevância calçada pela relevância do outro. Que é o que você falou, daquela aquele, aquele lance de fazer o post... Sim. É, de um projeto que ela não participou, daí Sim. você tem o contrário. Ela participar e interagir no maior número de, de, de interações possíveis para que ela comece a ser vista e o algoritmo entenda que ela é uma influenciadora. Então, uhum. tem esse tipo de pessoa também, que gasta... Tempos marcando um monte de gente na conversa, colocando hashtag, comentando e curtindo. Eu, eu não sei nem como essas pessoas trabalham, porque elas passam tanto tempo curtindo, colocando hashtag, compartilhando, que eu não sei em que momento elas trabalham. Mas tudo bem, mas é um problema dela com, com a empresa delas e com os <risos> líderes delas. Mas é, é, é meio, meio maluco. Olozinski, você sabe que eu queria, naquela intervenção que você fez anterior, eu queria voltar só em um fato, que a gente está falando bastante do indivíduo, mas tem uma questão que é produção de fatos. Okay. Ela ainda não é uma fake news, mas ela é uma produção de fatos, porque ela gera uma expectativa por algo que não aconteceu e que não sabe se vai acontecer ou não. <risos> que é o lance do 5G, que você trouxe o 5G, que a gente sai tá com esse problema, com essas polêmicas envolvendo as aéreas. Mas você sabe que há três anos e meio, eu tive contato com um cientista lá em São Francisco, num evento que eu estava, e ele estava falando sobre computing eu uhum. falei, mas olha, com o 5G, Ed Computing não morre? Porque 5G vai acabar com a latência, não faz muito sentido as, as empresas carem investindo em Edge Computing a partir do momento que tiver o 5G. Uhum. Ele falou, olha, eu acho que não morre. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, pode reduzir muito a escala de ganho do Ed Computing. Mas, para que isso aconteça, primeiro o 5G tem que entregar o que ele está prometendo. Porque até o momento a gente não sabe se ele vai entregar o que ele está prometendo. Você está me dizendo que ele vai levar a latência para zero. Eu te falo o seguinte, se hoje tivesse implantado em São Francisco 5G, eu não entraria num carro autônomo contigo se esse carro autônomo não tivesse uma unidade de processamento, que é o que a gente chama de ad computing. Sim, sim. Porque ainda não tem é, dado suficiente para mostrar essa confiabilidade que está sendo vendida. Então, depois que o 5G entregar tudo que está sendo prometido, aí a gente pode conversar se o Ed Compeorin vai morrer ou se vai perder escala. Então, é isso. Cria-se fatos Legal. que praticamente decreta a morte de produtos, mas de algo que não acontecer, a gente não sabe se vai realmente acontecer da forma que está sendo colocada.
0: É, eu, eu, eu vou voltar a esse ponto, mas eu não quero deixar passar uns comentários aqui que estão entrando enquanto a gente está tá, tá falando primeiro do, do, do Fábio Faria <risos> nos meus 42 anos de carreira em TV e em, em vivenciei diversas situações relativas a falsos conhecimentos e experiências que prejudicaram muito os profissionais ele mostrando como a gente falou no o, o lado internet disso é só aumentou a escala, né? E o, 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 o Gutenberg colocou, hoje levamos muito mais tempo, dentro da linha do que você está falando agora, hoje levamos muito mais tempo para nos informar, pois temos que checar quase tudo <risos> e separar o fake news do true, né? da, da verdade. Quantos mais grupos de mídias sociais eu participo, menos me sinto informado com segurança, <risos> tá? Ou seja, é, o volume aqui é, que, é negativo. É que tem aquela é? questão, a
1: gente participa de muito grupo de mídia social achando que a gente vai ficar informado e daí é tanta coisa estranha circulando que a gente acaba desinformando. Eu acho que é importante primeiro a gente é, ter pessoas confiáveis, que é o que você falou que você faz no LinkedIn, por exemplo. Né, Luz? Você tem nomes que você acompanha no mercado há muitos anos, você sabe da reputação, sabe do background da pessoa e você acompanha. Esse é um ponto. O outro ponto é a gente sabe que tem veículos de imprensa, você pode gostar ou não gostar, uhum. mas que tem um trabalho que é profissional, que tem Sim. pessoas que vão lá, checam, entrevistam, ouvem dois lados. Então, ler, eu acho que a melhor forma da gente se informar é ler o conteúdo e ler mesmo o conteúdo da, de uma mídia que, eventualmente, você possa não concordar. No caso Sim. do profissional, é difícil a gente não concordar porque são são mídias com outro tipo de conteúdo, mas, de fatos de forma geral em relação ao país, para a gente matar esse assunto e não voltar mais em país, que não era o, o foco da nossa live, Sim. leia. Leia. Leia do veículo A, leia do veículo B, não importa se você acha que ele tem uma ideologia ou não tem ideologia, mas leia. Leia o conteúdo, não leia o título e sai comentando. Porque, às vezes, o título ele só foi feito para chamar clique. E o conteúdo é interessante. O título Sim. é ruim, mas o conteúdo é interessante. O conteúdo é bom. E, e é bom você ouvir coisas dos dois lados, porque daí você forma o seu próprio ponto de vista.
0: A, a, a Silvia colocou uma coisa meio provocativa aqui para a gente, ela é aqui, Vitor, você comentou que é importante checar a informação, mas tem gente que diz fazer isso no Google, <risos> em mídias sociais, ou seja, fui lá e botei a palavra-chave, né? não sabe o que é de fato uma fonte de, 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 de informação, e ela complementa depois quem de verdade tem capacidade e acesso para checar a informação. Acho que é uma provocação interessante. Né? Não, é
1: uma provocação interessante, mas você sabe, é, Silvia e o Google, se você usar o Google News, ele puxa de fontes de informação que são confiáveis. Obviamente, Sim. se você jogar na busca, vai vir um monte de sites é. que você não sabe de onde é, quem produz, quem não produz. É, não tem nem data o conteúdo. Já começa uhum. por aí. Se você vê um site que tem conteúdo e não tem data, já tem um indício ali estranho. É, não tem assinatura, não tem quem somos, não tem nada. Mas o Google News, que é a parte de notícias mesmo, ele acaba trazendo de veículos. E que tem checagem tudo. E a gente tem as agências checadoras de notícia que fazem parcerias com os veículos também, que acabam ajudando bastante nesse sentido. É uma luta diária, eu acho, que essa questão da informação falsa, sabe? Em todos os sentidos, seja do ponto de vista empresarial, seja do ponto de vista do nosso dia a dia, e seja do ponto de vista profissional indivíduo, sabe? É uma luta, e a gente tem que aprender a lidar com isso da melhor forma possível. A gente não pode demonizar a tecnologia que trouxe essa escala, que deu voz para todo mundo, que ampliou horizontes, porque essa mesma tecnologia que deu voz para pessoas que espalham fake news é a tecnologia que me permite hoje ajudar uma pessoa que está lá em Anamindeu e não tem dinheiro é. para estudar. Sim. Entendeu? Sim. Então, a gente tem que saber é, conviver com esses mundos e, na medida do possível, ir educando as pessoas, sabe? A gente está... A, a, a partir do momento que você cria o senso crítico, e daí isso vem com a educação, vem com leitura, vem com conviver com pessoas sérias... É, você vai fazer checagem você não vai ficar refém de uma notícia fake, porque a partir do momento que você tem um senso crítico, a fake news você vê como se fosse um LED assim daqueles de Las Vegas é. <risos> é,
0: a, 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 a Silvia gostou da dica, botou aqui boa dica, Vitor, essa, essa do Google News acho que é, é, é até interessante para você, você falar isso é tranquilo, mas não sei se muita gente que está nos assistindo até sabe da existência de uma fonte de informação como essa né? porque eu acho que uma, uma coisa que a gente pode acrescentar também a essa dificuldade toda é, quando você tinha poucas fontes de, de, de informação né? você de certa maneira acabava encontrando aquilo que você queria e hoje você não sabe nem onde procurar né? esse é que é o ponto então ferramentas desse tipo podem ser úteis para começar o processo não é nem para resolver para você eleger algumas boas fontes de, de, de informação como você falou, que você concorde ou não ideologicamente, mas boas fontes de, 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 de informação que te permitam analisar daqui para frente um pouco mais de segurança, como diz o Gutenberg ele não tem segurança naquilo que ele está vendo né? Uhum. E, e, então, ele está falando para ler a Barça aqui. Esse já, já dedurou a idade dele, né? Porque a mão. Nossa, não ele saber tá... <risos> nem vai saber nem o que, que é a Barça, tá? Mas tudo bem. Agora, voltando ao teu ponto do 5G, que eu achei super interessante. O 5G tá, assim, é claramente algo que está sendo vendido, inclusive pelas operadoras né, de, de celulares e tudo mais, assim, vou resolver tudo, né? Qualquer lugar que você tiver, você vai ligar o seu aparelho e vai. Né, você está no mundo. E a gente não sabe, né? O, é, a gente não sabe realmente ainda. Assim, essa questão da adiação comercial é só um problemaço que apareceu agora. Né? Agora, se a gente olhar o que a gente tem ouvido em diversos setores Bitcoin na área financeira, metaverso nessa tentativa do Facebook de se reinventar, o próprio 5G, né? e a gente vê que, que tem, um, tem um lado aí que é como se o, não vou chamar de fake news exatamente, mas como se essa supervalorização, acho que essa é a palavra, né? Comece, começou a ser adotada pelas empresas, pelos mercados, né? Por, com... Por exemplo, o, o Bitcoin, eu acho que ele ele é um bom exemplo, porque, como ele não tem a mesma regulação das bolsas de valores, é, se publica coisas, por exemplo, sobre as criptomoedas, que, se fossem publicadas na Bolsa Americana ou na Bolsa Brasileira, o pessoal seria preso, entendeu? Ou seja, porque tem lei dizendo o que, que você pode falar, ou o que você não pode falar sobre ações, sobre especulação e tudo mais. Né? Então, aqui acho que a gente está vivendo e é, um, um outro lado que é, que é assim o, 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 a, a, a criar a necessidade de você se envolver com o um assunto porque senão você vai ficar para trás e não vai ter mais lugar nesse mundo profissional
1: é, a gente tá, está no momento que assim, todo mundo quer se mostrar ocupado e todo mundo quer se mostrar é, entendedor de tudo ao mesmo tempo o tempo todo e isso é impossível. Não, não existe. A gente tem uma capacidade é, e você sempre vai ter mais facilidade ou você vai ser especializado em algum outro ponto. Você pode até ter um conhecimento genérico. É, eu sou jornalista, a gente é treinado para ter um conhecimento genérico porque você pode estar tá cobrindo diferentes assuntos é, em vários momentos. Mas você sempre vai ter um assunto onde você vai afunilar e vai ter mais facilidade para escrever. eu por exemplo, eu sempre tive facilidade em traduzir assuntos técnicos. Então, antes de eu entrar para o mundo da tecnologia, eu cobria saúde... Eu chegava a assistir cirurgia médica para poder escrever o, a reportagem uhum. e, e de uma forma que eu pudesse explicar da forma correta e de uma maneira simples que qualquer pessoa pudesse entender aquilo que estava acontecendo. Ou com medicamento de câncer, esse tipo de coisa. É... Mas é, é, é muito difícil. Não existe santo, santo milagreiro. Não existe essa coisa de você querer saber fazer tudo. E tem uma outra questão, é, Lousins, que quando a gente vamos separar o que é metaverso, Sim. as grandes tendências, Sim. mas quando a gente vem em mineração, por exemplo, de Bitcoin, é, e a gente pega a parcela mais jovem da população, e que daí eu vejo um pouco, um pouco perigoso, é que as pessoas estão muito em busca de dinheiro fácil. Como a gente vive nessa sociedade da superexposição, todo, todo mundo mostrando seus grandes feitos, as pessoas durante a pandemia tiveram mais tempo ainda de ficarem nas redes sociais consumindo esse sucesso alheio, as pessoas estão numa ânsia de dinheiro fácil, que é muito perigosa e daí elas acabam caindo no conto do Vigário, tá aí cheio de golpes, vira e mexe aparece na, na imprensa de pessoas aplicando golpes, ou de, de gurus que estavam que prometendo fortunas por meio de mineração de Bitcoin, tudo gente deixando emprego, porque acha que vai ganhar dinheiro e depois fica sem dinheiro para pagar a conta, porque foi minerado. Quando a gente vem para o lado é, de metaverso, de 5G, que daí a gente está falando de corporações sérias, que estão apostando nisso, eu volto naquela questão da criação do fato, porque Sim. o metaverso existe um, um frisson em cima disso que parece o, o, a nova invenção da humanidade, assim que vai nos transformar. E o metaverso, se a gente for bem frio, bem básico, eu não vou entrar na discussão mais técnica, não vou me aprofundar na sofisticação que ela chegou nesse momento, mas ela já existe há alguns anos no mundo do videogame. Há alguns anos, Sim. os jovens já jogam online e compram coisas nesse mundo virtual do, do game. Então, isso já existe na prática, e gera Sim. e movimenta milhões. Porque eu tenho sobrinhos que jogam há muitos anos em rede, conversando com pessoas de outros países, e comprando, e, e, e se movimentando ali, e adquirindo coisas para avançar fases do game, então é. isso já existe. E a gente já teve uma experiência no passado, que era similar ao metaverso que foi o Second Life que as isso, pessoas perderam é, muito dinheiro, isso. as empresas perderam muito dinheiro com isso. E daí, eu, eu, quando eu olho o metaverso, eu continuo vendo uma sofisticação maior avançando dentro do mundo do game. Eu acho que existe um espaço para algumas experiências muito interessantes atrelando o metaverso com realidade aumentada e virtual. Mas quando eu vejo pessoas falando que vão comprar um terreno virtual, vão comprar uma roupa Sim. da Gucci virtualmente, eu acho que as pessoas estão olhando isso como uma forma de criar uma realidade onde, ela, onde elas se escapem da, da vida real, que é a vida feita de problemas e coisas boas, e elas querem criar uma realidade onde só, só existam coisas boas. E daí eu acho que é uma sociedade que está perdida, porque se a gente precisar realmente criar uma realidade paralela para fugir de problema ou para achar que é mais feliz, dá a para todo mundo.
0: É. <risos> é, é, foi bom você ter, você ter mencionado o Second Life, que ele já tem bastante tempo, né? E, e ele nasceu um pouco nesse oba-oba que o metaverso está tendo agora só para lembrar o negócio do, do, dos games a, a Microsoft acabou de pagar quase 70 bilhões de dólares pela empresa do Candy Crush né? então mostrando aonde que está esse é, esse lado né? e, e... Mas no Second Life eu estava na IBM, na, na época, só para o pessoal entender como tem a ver com o que está se falando agora, você podia criar o seu avatar, né? alguém que te representava no mundo virtual, podia ser mais bonito, mais jovem, né? podia, podia ser várias coisas, e você ia virtualmente visitar empresas, pessoas, né? participar de eventos, tudo virtual, tudo numa segunda vida. Eu estava na IBM e a IBM aplicou milhões de dólares, milhões de dólares em criar o espaço virtual IBM dentro do Second Life e aquilo foi write-off, né? foi dinheiro que nunca mais voltou, assim como várias outras empresas. Tá? E, então, é, é, eu acho que, assim de novo, o Second Life era uma grande ideia? Era, né? era. Isso acabou se desdobrando em eventos virtuais que, durante a pandemia, a gente percebeu que funcionaram muito bem, mas imaginar assim as pessoas literalmente estavam apostando, quem gastou, e não foi só a IBM, foram várias empresas, estavam apostando que as pessoas iam viver, tipo Matrix, né? viver no, no, no mundo virtual mais do que no mundo real. Quer dizer, Então, esse oba-oba, ele realmente é bastante preocupante. Essa questão das criptomoedas tem chance de levar muita gente à falência, essa que é a, que é, que é a verdade. né? E, e aqui, enquanto a gente está falando isso, vieram alguns comentários, tem dois comentários que convergem, a Maitek Casar e o Ricardo Stuck, Eu acho que é legal a gente comentar sobre isso, o papel das empresas na orientação dos seus colaboradores sobre as fake news, né? onde está a responsabilidade né? da, 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 da empresa, já que tem, acontece tudo isso que a gente está falando, né? de autopromoção, <risos> da carona, do puxa-saquismo, do acreditar, o que, que a empresa pode fazer? tá? Eu acho que essa é, um, é, uma, é uma pergunta legítima para a gente tentar debater. Vida.
1: É, eu acho que assim a empresa ela pode ajudar, sim, com, com orientação, com, com não com regras, porque é difícil é. você entrar numa regra quando é vida privada, mas com algumas orientações. Você pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo que converge um pouco com isso, não é exatamente disso, mas durante a pandemia, várias empresas contrataram, por exemplo, psicólogas para fazer uma série de palestras para que as pessoas não se afundassem trabalhando dentro de casa. Tem gente que tem muita dificuldade para trabalhar sozinha no home Sim. office. Estava acostumado com a questão do trabalho em grupo, uhum. de mesa redonda, de high desk, essas coisas. E daí se pegou morando sozinhos. Muitas pessoas moram sozinhas em São uhum. Paulo, é, trancado em apartamento, trabalhando sozinho sem ver amigo, familiar morando longe. Então contratou psicólogo para que as pessoas é, soubessem lidar melhor com essa situação, mas também soubessem lidar melhor com o que via em redes sociais, por hum. conta das vidas perfeitas das redes Sim. sociais. Daí a gente sai um pouco do LinkedIn e vai para a vida pessoal, principalmente Instagram, que é onde as pessoas se mostram é, cases de sucesso eternos, <risos> sempre felizes, ricas, é, bonitas e com muito é. dinheiro e tudo. É, e, e esse foi um papel que as empresas tiveram, porque no fim do dia afetava a produtividade. Essa é a real. Essa é a real. E quando a gente vem para o lado da fake news, eu acho que cabe o mesmo tipo de trabalho. A Maite, mais acima, que é a pergunta que converge com o Ricardo, ela perguntar ah, a empresa tem papel na questão do senso crítico? Eu acho que os treinamentos, o incentivo à educação, incentivo à leitura, isso é ajudar na questão do senso crítico do funcionário. Quando a gente vem para do Ricardo, é trazer essas. Tem empresas, várias empresas fazem isso, tem palestras mensais ou eventos é, semestrais, antes eram presenciais, agora é, digitais e pode trazer esse tipo de assunto para discussão, entendeu? Para mostrar qual é o melhor caminho, para mostrar como discernir as coisas e, e, e assim a gente vai melhorando os ambientes, entendeu? É, é trabalho de formiguinha porque na sociedade é. que a gente vive com tudo muito espalhado e não é Brasil, tá? É mundo inteiro isso. A gente está falando do Brasil porque é onde pega para é. gente, né? Mas é Sim. mundo inteiro, é um problema global.
0: Eu acho que você levantou um ponto importante. Eu vou tentar acrescentar alguma coisa porque eu acho que a pergunta ela é, ela é realmente relevante, tá? É, eu acho o seguinte, as empresas elas têm um primeiro um lado que prevalece é um lado meio policial, né, Ou seja. Então as empresas se preocupam muito em criar regras do o que não fazer, né. É, então e, e, e eu não sei se todo mundo sabe, mas a empresa é dona do seu e-mail profissional, né. Então ela pode inclusive se for se tiver um uma uma legitimidade ela pode ler o seu e-mail. Isso né? é, um, é um dado importante. Por isso que muita gente toma cuidado com o que escreve no e-mail e, e prefere o WhatsApp, coisas desse tipo, onde acha que está mais protegido. Mas é, tem muita regra do não, né? do, do como politicamente se comportar e, e, e tudo mais. E eu acho que as áreas de recursos humanos, que normalmente são. As responsáveis, não são, pelo menos responsável por lidar com o tema, não, não precisam estar exclusivamente com essa responsabilidade, mas lidar com o tema, é, deviam dar mais atenção a esse tipo de tema do que a um monte de outras coisas que não agregam muito valor. Né? E, e eu acho que você está trazendo um ponto é, é, extremamente importante. As pessoas precisam de orientação. O né? que a gente está fazendo aqui, numa conversa descontraída, é, pode gerar um excelente conteúdo para ser feito de uma maneira até mais formal, com frequência, uhum. né? Re regularmente, <risos> aproveitar quando as pessoas entram numa empresa e, olha, nós levamos o assunto fake news a sério né? e, e, e tudo mais, é, mostrar que é sempre preciso, é importante, checar, perguntar, né? e, e tudo mais. Então, eu, eu, eu acho que aí tem um algo que a gente pode até desdobrar depois vou pensar até num artigo sobre isso, Dito, mas eu, eu acho que vale é, vale é, vale esse recado, né, de que é, a empresa tem sim respondendo às perguntas uma certa responsabilidade, né, de orientação, não só de policiamento, né, mas de orientação, né e, lembrando, principalmente as grandes empresas elas têm pessoas de vários níveis sociais, de vários níveis de formação e, de, e, e tudo mais, essa orientação é, é extremamente importante. Né? É, eu me lembro, quando estava começando a questão da, 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 da internet, eu estava fazendo um projeto na saudosa Sadia, né? que o eu... IEF e EF, tudo mais, e o Furlan, que foi ministro, na época era o presidente do Conselho, ele, ele fez uma pergunta para mim. Ele falou, Sérgio, vale a pena gastar um dinheiro extra e botar tipo totens de computador assim, na sala dos funcionários, né, na refeição e tal? E eu falei, vale, vale. Né? Na época, era quase impossível para uma pessoa que ganhava pouco comprar um computador. Então, só se a empresa não, 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 não desse de alguma forma, ele não teria acesso. Ele falou, mas por quê? Ele falou assim, olha... Se, se tudo que se promete sobre internet né e tal der certo, você vai isso vai ser um instrumento de formação, de entendimento para os seus funcionários que pode valer muito em termos de produtividade futura. né? E debatemos um pouco mais. E ali mesmo ele aprovou uma verba, nunca vou esquecer, aprovou uma verba para comprar né, computadores para, para, para a empresa e tudo mais. Então, acho que estamos falando um pouco nesse sentido, né? E, e o, o Enes, até que está completando aqui, botou quantas empresas precisam se preparar para evitar que seus colaboradores do ecossistema já em fake news sobre a marca e prejudiquem a sua imagem. Acho que tem
1: a ver com o que a gente está falando aqui. Né? Não, tem total a ver. Esse investimento em orientação ele vai, né, vai nesse sentido, porque uma coisa é a pessoa não fazer um overpost, não se expor. Uhum. Daí a gente está falando de vida pessoal. Outra coisa é quando ela começa a expor fatos da empresa ou criar fatos inexistentes da empresa e extrapolar isso do, fora do ambiente corporativo. Lá no comecinho da live, você trouxe o grupo do WhatsApp que criou Sim. um fato que não existia, mas estava uhum. ainda no ambiente controlado, porque estava num grupo onde só havia funcionários dentro do WhatsApp, uhum. ali só funcionários da empresa, e chegou no CIO da empresa. Mas imagina esse fato, sai do grupo do WhatsApp e vai parar no LinkedIn, o sistema da empresa tal caiu hoje e prejudicou uhum. as vendas de X lojas no Brasil inteiro. E não aconteceu.
0: Sim. <risos> o pior é isso,
1: não tinha acontecido. Então, a, a, o papel das empresas nesse sentido, de orientar e educar os funcionários, é para evitar prejuízo mesmo, é, é educação. Porque quando você, você orienta e educa, pode ser que ele propague fake news de outras, de outras naturezas, mas pelo menos do ambiente de trabalho dele, do ambiente corporativo, ele vai pensar duas vezes antes de divulgar qualquer informação, antes de postar que participou de projeto que ele não participou, mas tudo isso é orientação, as pessoas precisam entender, e é trabalho de RH, é trabalho de comunicação, é trabalho de marketing, não é um trabalho é, unidisciplinar isso tem, tem sido cada vez mais forte, né, Luzinho? Você atua em conselhos, Sim. tudo. Você... A própria uhum. TI tem sido cada vez multidisciplinar. Esse trabalho voltado para combater fake news corporativo, a gente está falando do mundo corporativo, uhum. criação de fatos que não vão existir <risos> ou que vão gerar é, expectativas que não possam ser concretizadas, ele é um trabalho multidisciplinar interno. Tem, tem muita gente se especializando nisso para ajudar as empresas. A Espanha foi pioneira, por exemplo, em criar uma pós-graduação de fake news. Eu tenho um amigo que estudou.
0: Nessa... justamente
1: para fazer trabalhos para combater tanto a fake news de forma geral mas também no mundo corporativo
0: é, eu acho que talvez esse seja da nossa conversa aí a questão mais é, importante né como recado né e ou seja tem um tem uma responsabilidade dentro das empresas que Assim, pela nossa experiência, né, Vitor? Eu acho que ela não foi muito absorvida, não. Tá? É, acho que as pessoas estão muito mais numa reação né, e, do que qualquer outra coisa. Até o Renato colocou como aplicar esse exercício para mais de 90% dos empregadores do Brasil que são micro, pequenas e médias empresas, que não tem essa estrutura que a gente está falando aqui. Né?
1: Então, mas é. daí, quando a gente fala de micro e pequena empresa, é. É, se o fundador ele tem essa consciência, é, isso acaba virando muito. parte da cultura. É. Porque daí, é, empresa de dono, que é o caso de, dessas, desses 90% dos empregadores, são empresas de dono, é, vai estar tá na cultura da empresa. Mas daí vai ter que partir do dono. Se o dono não acreditar nisso, daí a empresa não vai ter como acreditar. Ela pode ser pequena ou grande. Ela vai crescer sem acreditar nisso. Mas a partir do momento que o dono, o fundador, ele tem essa consciência, isso vira parte da cultura.
0: Eu acho que esse aí é um bom ponto. Na verdade, a minha experiência com pequenas empresas, médias empresas, é que é muito mais fácil você transformar, tá? quando, principalmente quando o dono se, 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 se engaja. Fora que muitos empreendedores, quando a gente fala de empreendedor, ele, ele preza o negócio dele. Né? Ele não está ali simplesmente usufruindo temporariamente de um bônus. Né? Aquilo, na verdade, é a vida dele. Então, todos os aspectos que influenciam o negócio são, são, são importantes para eles. Como a gente está chegando até o final, eu vou pegar dois comentários aqui. Um acho que vai ser mais rápido, o outro é, é bem complexo aqui pela pergunta. Primeiro, a, a, a Carolina Buriti botou, acho que vale reforçar o papel das agências de checagem como Aos Fatos e Lupa. Esse é um conteúdo que deveria ser mais difundido todos os dias, eles desmentem as histórias mais absurdas, Tá? É, é, de novo, fontes, né? como você colocou do Google News, que não são tão conhecidas e que as pessoas deviam escolher as suas, sejam essas, sejam outras, né? mas que, e que, elas, que elas usem né? de uma forma. Acho que esse é um dos recados importantes aqui, né? busque é, fontes de informação.
1: E Sim. desconfiar, né, Luzice? Quando a mensagem diz apenas o que você quer ouvir, alguma coisa está errada. Sim. Alguma coisa está errada, porque nada no mundo é 100% do que você quer sempre vai ter diferenças, porque essa é a pluralidade do mundo. Né? Então, se, se você está naquele dia com raiva e a mensagem é só raiva, alguma coisa está errada. Se você está bonzinho a mensagem é só boazinha, alguma uhum. coisa está errada. Então, tem que desconfiar é. das coisas. né?
0: É, e aí vem a pergunta do Aldir, que eu deixei aqui para o final. A Silvia <risos> até já comentou em cima dele que acho que precisa de uma outra live para isso. Que Até que ponto a necessidade de checar expõe nossa incapacidade de discernimento? Estamos entrando num campo filosófico aqui como a está chegando ao final, a gente pode deixar alguma coisa sobre isso.
1: Não, eu acho que ele tem razão nessa pergunta-comentário uhum. dele, sabe? Quando a gente falou lá no começo de que a educação, de forma constante, ela ajuda a construir um senso crítico, e daí ela vai ajudar a pessoa a ter mais discernimento, ela vai ajudar a pessoa a selecionar melhor as notícias, vai ajudar ela a se comportar melhor num ambiente como o LinkedIn ou na, na, na vida da, dentro da, da empresa... Eu acho que, que a educação é fundamental. E a gente, infelizmente, vive num país de baixa educação. É. E eu não estou falando de momento atual de nada. É. Historicamente, o Brasil é. é um país de baixa educação. E, nesse momento, além de ser um país de baixa educação, a gente tem jovens querendo dinheiro fácil. Daí você Sim. cria uma bomba atômica. Então, <risos> essa capacidade de discernimento ela fica cada vez mais diluída. E a gente vem de, de, de um período aí de problemas sérios na educação por conta de pandemia. Então, a gente está com, com desafios bastante grandes aí para frente, principalmente uhum. quando a gente fala de, de crianças e jovens. Mas, vindo para a fase adulta, é estudar, é ler. As... O brasileiro, infelizmente, tem preguiça de ler, gente. Eu vejo isso pelos trabalhos que a gente produz, uhum. é, conteúdos que a gente gera, e-books, tudo gratuito. E as pessoas não leem. Elas comentam, é. às vezes, elas compartilham aquela questão de ler <risos> o título, achar bonitinho e faz uma foto, daí vai lá, pega o, pega o livro, faz uma foto com uma taça de vinho na mão, daí você pergunta sobre o que ela o livro não sabe comentar. É isso, entendeu? Então, a gente tem que ir é. mudando a mentalidade das pessoas.
0: É, o, o grande problema, acho que não é só no Brasil, mas no Brasil é gravado pelo problema da educação, né, que a gente sabe, mas é que a as pessoas vivem de certezas, né? elas, elas acham que já sabem quase tudo o que, que precisam saber. Né? E, na verdade, o grande recado que a gente tem que dar aqui junto com essa questão das fake news é que, se você te souber muito, talvez você saiba 0,1% do que você precisa saber. Portanto, a sua atitude diante da vida deve ser sempre de curiosidade, né? de fazer perguntas, de pesquisar sobre qualquer coisa, né? E isso, é, isso é, o, é o grande combate ao, ao, ao fake news, é essa curiosidade, o aprofundamento, a argumentação. Né? É, você sabe diferentes. que essa,
1: essa coisa que você trouxe da, da incerteza e da certeza ela não é, não é recente, né uns quatro, cinco não. anos, o tema da Bienal de Arte em São Paulo foi incerteza viva. Sim. Uhum. E eu lembro da gente produzir um, um trabalho junto com alguns professores da FDC, a gente falava, as pessoas ainda têm a mentalidade de que elas vivem em continentes de certezas e que o mundo Sim. tenha pequenas ilhas de, é. de incertezas, quando é totalmente o contrário. contrário. A gente tem pequenas ilhas de certezas e continentes e oceanos de incertezas para serem explorados. Então é isso que a gente tem que ter em mente.
0: É isso, Vitor, a gente está chegando aqui ao final. Queria te agradecer muito, acho que foi super legal. <risos>
1: não foi Igualmente, ótimo Obrigado, trabalhar convite.
0: contigo de novo né a gente ficava aqui 4, cinco dias de ter fora encontrando toda hora para discutir como é que as coisas estavam acontecendo né espero que 2022 possa fazer, a gente possa fazer isso então e vai, eu queria né? te agradecer muito a todo mundo que, que participou né Ele ajudou a gente nos comentários né com a, com as perguntas e a gente vai continuar fazendo essas lives dessa série livre pensar com convidados que nem o Vitor tá sempre procurando ajudar todo mundo em suas carreiras profissionais. Pessoal, boa tarde ou boa noite já. Muito obrigado. Vitor, obrigado por ter participado.
1: Valeu, obrigado, pessoal. Um abraço. Até mais.